0: Willkommen zurück zu unserer dritten Podcast-Folge Servus Nestroy. Wir hoffen, dass die letzten zwei Folgen nicht zu informationslastig waren. Wir möchten euch nicht ausschließlich mit Fakten und Daten bewerfen. Nestroy ist nämlich vor allem erfrischend, lebhaft und fesselnd. Und mit einem allzu trockenen Podcast rückt mir Nestroy in ein ganz falsches Licht. Nestroy sprüht Witz, Farbe und Genialität, wo er nur kann. Ob in Person oder auf der Bühne. Er versteht es uns den Senf für das alltägliche Rindfleisch des Lebens zu zeigen. Tja, leider nicht mein genialer Einfall dieser Satz, sondern unseres Hauptdarstellers im Zerrissenen, dem Herrn von Lips. Wir haben euch in den letzten Folgen viel über Nestroy und seine Zeit erzählt, damit ihr für unser Sommerstück bestens informiert seid. Aber jetzt wird es Zeit, dass ich euch endlich näher an unser Stück führe. Das geht am besten, indem wir euch an den Anfangsmonolog des Dinas Anton, gespielt von Herbert Müller, vorstellen. Zuvor spielt ein Hummel-Schubert-Quintett eine Ouvertüre Schuberts den Marsch Militär. Ähm, also... Freddy, wie wär's mit ein bisschen Musik? Ein Stück leiser noch? Perfekt. Und während das Publikum im Saal einer der berühmtesten Stücke des österreichischen Komponisten zuhört, tritt der Diener Anton aus den Zuschauerreihen auf und eröffnet unser Sommerstück der Zerrissen.
1: Unser Stück handelt von einem zerrissenen Gemüt, welches sich im Herzen meines Herrn, des kapitalistischen Herrn von Lips, eingenistet hat. Dabei ist unser Herr doch immer so übel aufgelegt. Unbegreiflich bei dem honetten Quantum an Wein, das er allabendlich in sich hineinstürzt. Er hat halt ein zerrissenes Gemüt, da ringt der Wein hindurch und kann nicht in den Kopf steigen. Das Herz spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, wie im Leben halt auch. Denn Sie wissen ja selbst, es gibt Leute, deren Herzen gerade in dem Grad einschrumpfen, als ihre Geldbörsen sich erweitern.
0: Herr von Lips, gespielt von dem größten aller Schauspieler, Ansgar Wilk, ist heute bei uns im Podcast. Wir sitzen mit Textbuch und Kaffee im heurigen Garten und genießen den beiderseitigen Inhalt. Wer ist denn der Herr von Lips?
1: Der Herr von Lips, das ist ein reicher Kapitalist der all sein Vermögen schon geerbt hat, der nie in seinem Leben selber gearbeitet hat, der immer nur im Reichtum gelebt hat und jetzt eigentlich an der neuen Krankheit Weltschmerz leidet. Er ist ein Zerrissener, weil er nicht weiß, wohin mit sich. Er ist allem überdrüssig. Er hat keine Freude mehr am Leben, weil er sämtliche Genüsse schon ausgekostet hat, bis zum geht nicht mehr. Er ist genug gereist, er hat... Genug Vermögen, er hat genug Ländereien, er hat erlebt in einem großen Schloss und das Ganze langweilt ihm mittlerweile schon.
0: Er steht ja im starken Kontrast zu anderen Figuren im Stück. Ähm, was ist denn seine Funktion in dem Stück, im Zerrissenen?
1: Naja, er steht ja, wie gesagt, für, diese, für diesen Reisenkapitalisten, ihm gegenüber steht der Schlosser Gluthammer. Und er lebt eben in seinen Verhältnissen, aus denen kann er nicht raus. Und er ist ins Unglück geraten durch die Liebe zu einer Frau. Und er ist jetzt wieder nur noch ein Schlosser Geselle. Er ist aus also einer Lohnanstellung, äh, muss für sein Leben sorgen und äh, ist arm. Ihm geht es einfach schlecht, Er äh, ist ein armer Teufel. Und das ist sein Problem und damit muss er zurechtkommen. Und der hat überhaupt keine Zeit oder hätte nicht die, die Möglichkeit, sich jetzt äh, in so einen Weltschmerz hineinzuergeben, sondern der muss einfach ran, der muss halt arbeiten und schauen, wie er zurechtkommt. Und der Herr von Lips, der braucht quasi mal so eine Ohrfeige und die bekommt er vom Schicksal, als er mit dem Bluthammer in Streit gerät und sie beide über ein Geländer in den Bach stürzen. Und zwar beide überleben, aber jeder glaubt, er sei der Mörder des anderen. Und da erlebt der Herr von Lips endlich mal das, was er sich eigentlich die ganze Zeit gewünscht hat, nämlich eine neue äh, Gefühlserregung. Er spürt auf einmal plötzlich etwas, weil er nun äh, als Mörder äh, auf der Flucht ist und auch sein ganzes Hab und Gut verloren hat und auf seinem eigenen Gutshof äh, als Knecht anfängt, um sich da zu verbergen und quasi im Bettlergewand und mit seiner Hände Arbeit äh, für sein Überleben sorgen muss.
0: Toll. Und... Interessant ist ja auch, dass das Stück eigentlich nach dir benannt wurde, der Zerrissene.
1: Ja, das ist natürlich die Hauptfigur, die äh, Nestor schon für sich selber geschrieben hat. Er hat seine Stücke ja auf sein Ensemble geschrieben und da war immer eine Hauptfigur drin für ihn und eine zweite Hauptfigur für seinen äh, Kompagnon, den Wenzel Scholz. Und die beiden waren noch ein ganz lustiges Duo. Der Nestroy war so ein großer, schlanker, hagerer Kerl. Und der Wenzel Scholz war eher so ein kleiner, dicker. Und damit waren sie so ein typisches Komiker-Duo, wie es sie dann von dieser Zeit an bis heute gibt. Über Stan Laurel und Oliver Hardy. Wir sind die heutige Zeit hinein. Und er hat sich und seinem Kollegen diese Rollen wirklich auf den Leib geschrieben. Und... Der
0: Zerrissene, woher, woher kommt das, diese Beschreibung für dich? Ist das, weil du im äh, zweiten Akt im, in einem äh, zerrissenen Bauerngewand kommst?
1: Ja, das kann man vielleicht so äußerlich zu so sehen. Eigentlich geht es um sein Gemüt. Sein Gemüt ist zerrissen. Und selbst die horrenden Mengen Wein, die er in sich hineinkippt, die rinnen da hindurch und erreichen nicht den Kopf. Und dieses nicht äh, mit sich selber äh, zurechtkommen, das ist eigentlich damit gemeint. Das ist nicht... Äh, sich nicht selber finden können. Das passiert ihm dann erst, als er die Kathi trifft, sein Mündel, also sie hat er aus der Taufe gehoben und sie sieht ihn als Mensch, weil er ihr mal Geld geliehen hat und wollte es nicht wieder zurückhaben und sie ist eigentlich die Einzige, die es ehrlich und gut mit ihm meint. Und da passiert ihm dann, wie es in der Komödie eben immer so ist, plötzlich etwas Neues. Er spürt dann tatsächlich auch Gefühle für die Kati äh, und Liebe. Und das Ganze endet dann sogar mit dem Heiratsantrag, wobei man ja von Nestroy weiß, dass äh, das alles immer auch mit einem gewissen Augenzwinkern zu sehen ist. Wie unterscheidet
0: sich eigentlich Nestroy sprachlich von anderen Autoren seiner Zeit?
1: Nestroys Sprache ist ja eine Kunstsprache. Er hat nicht einfach... Stücke übersetzt und einfach ins Österreichische übertragen oder in Dialekt, sondern er hat da ganz äh, ausgeklügelte Satzkonstellationen immer gebaut und die sind jetzt nicht ganz so natürlich. Sie klingen später dann oder sollten später natürlich klingen, dass man den Eindruck hat, einem Herrn von Lipps fällt das jetzt einfach so spontan ein und da kommen durchaus äh, schwierige Satzgebilde heraus, die auch verständlich sein müssen und diese Sprache hat er allen Figuren gegeben. Er macht da auch nicht diesen Unterschied zwischen Arm und Reich. In der Sprache, in der Philosophie äh, sind diese Menschen alle gleichwertig, weil es ihm immer um die ganze Gesellschaft geht. Und nicht um nur Arm gegen Reich, sondern es, er hat einfach das Problem, dass der Mensch an sich sich nicht ändern kann. Dass der Mensch an sich in seinen eigenen Verhältnissen lebt und über die nicht hinauskommen kann oder manchmal nicht hinauskommen will, der Herr von Lieb selbst glaubt ja auch, er muss so leben, wie er lebt, als reicher Mann, weil er könnte da nicht heraus und beschreibt das mit so einem Satz wie Langeweile heißt die horrible Göttin, die besonders die Reichen zu ihrem Priestertum verdammt. Palais heißt ihr Tempel, Salon ihr Opferaltar und das unterdrückte Gähnen ganzer Gesellschaften ist die stille Andacht, mit der man sie verehrt. Und das beschreibt eigentlich schon so sein Dilemma, in dem er glaubt, in diesem Zwang, in dem er leben muss, den er natürlich mit seinem Geld locker durchbrechen könnte, aber er ist ja wie gesagt ein Zerrissener, der nichts mit sich anzufangen weiß, ganz im Gegensatz zu allen anderen, die eben arbeiten gehen müssen und die mit ihrer eigenen Hände Arbeit äh, schauen müssen, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen und da prallen sie eben dann im zweiten Akt auch sehr aufeinander, wenn er alles hab und gut verloren hat.
0: Das hast du aber schön ausgedrückt. Danke, danke. für das Gespräch und danke fürs Vorbeischauen bei unserem Podcast. Äh, bei uns geht es jetzt wieder auf die Bühne und damit heißt es Servus Nestroy.